0: Suomen luontolehti kirjoittaa, kuinka lintuja ruokitaan talvisin kymmenillä tuhansilla pihoilla ympäri maatamme, joista 200 pihaa kuuluu aktiiviseen seurantaan. Lajisto on nyt monipuolisempi kuin 25 vuotta sitten, jolloin tämä ruokintapaikkojen tutkimus käynnistettiin. Näin kertoo luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Aleksi Lehikoinen. Runsastuneisiin lajeihin kuuluvat muun muassa harmaapäätikka, mustarastas, sinitiainen ja pikkuvarpunen, sen sijaan keltasirkku Varpunen ja viherpeippo ovat vähentyneet. Viherpeipon taantumisen takana on loistautit, rikomonoosi, mutta keltasirkun ja Varpusen kato johtuneen lähinnä maatalouden muutoksista. Talviruokinta monipuolistaa talvilaistomme ja tuo myös yllätyksiä, joista isoimpia on pyrstötiainen. En olisi uskonut, että pyrstötiaiset tulevat ruokinnoille, Lehikoinen sanoo, ne kun ovat sellaisia metsissä luuhaajia. Suomen talvilinnuston yksilömäärä olisi ilman ruokintoja niukempi. Muuttajia ruokinnat eivät lehikoisen mukaan sen sijaan pidättele. Esimerkiksi peipoista ja punarinnoista jää meille aina pieni osa yrittämään talvehtimista. Ne hakeutuvat lintulaudoille, mutta eivät ne ruokintojen takia tänne jää. Otetaan tähän vähän vielä sitten vinkkejä siitä ruuasta. Tavallisia lintulautujen antimia ovat auringonkukan ja hampun siemenet, kaura, hirsi ja murskatut maapähkinät. Kuoritut auringonkukan siemenet ovat kalliita, mutta ne ovat täyttä ravintoa, eikä niistä synny roskaa. Kuorelliset siemenet ovat usein melkein vain kuorta. Ja sitten lintulaudan alle voi ripustaa rasvapalloja tai rasvapötköjä.
1: Tiedätkö, miksi mä en voi ripustaa noita rasvapalloja tai pötköjä?
0: Jos ei sulla ole lintulautaa.
1: No, no sekin on totta, mutta mun koira syö ne, ne rasvapallot, ne tallipalot. Mä en miettii, miten ne katoaa koko pallo aina.
0: Ja mikäs rotu se olikaan?
1: Kultainen, Kultainen noutaja. Kultainen noutaja,
0: no niin. Se pistelee talja poskeensa.
1: Se on sen herkku. Linnuilla jatketaan. Yliopistolehti kirjoittaa kaukomuuttajien ahdingoista. Suomen muuttolintukannat taantuvat ja erityisen kurjasti voivat kaukomuuttajat. Afrikan ja Aasian talvehtimisalueilla tai pitkän lentoreitin varrella on selvästikin ongelmia. Kannan kehitykseen vaikuttaa myös lajin pesimisaikainen levinneis- levinnäisyys, osoittaa Helsingin ja Turun yliopistojen tuore yhteistyötutkimus. Pohjoisessa Suomessa elävät lajit kuten suokukko ja sinirinta ovat pahemmassa pinteessä kuin etelässä tai koko maassa viihtyvät lajit. Ilmaston lämpeneminen siirtää kylmään sopeutuneiden lajien levinnäisyyttä yhä kauemmaksi pohjoiseen, selittää Turun yliopistossa työskentelevä akatemiatutkija Toni Laaksonen. Onnellisimmissa, onnellisimmassa asemassa ovat lehtimetsä ja pensaikkolajit, vaikka nekään eivät ole kokonaisuutena tarkastellen runsastuneet merkittävästi. Menestyjiä ovat esimerkiksi kultarinta sekä viita ja luhtakertunen. Neljän ympäristön tila huolestuttaa tutkijoita erityisesti. Havumetsien maatalousympäristön ja kaupunkialueiden kannan kehitykset kertonevat maankäytön tehostumisesta, arvioi Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Aleksi Lehikoinen. Linnus, Linnustoja jalkoihin. Kosteikkojen lajit, kuten luhta, Puna-jalka, Viklo puolestaan taantunevat rehevöitymisen myötä. Nyt tuli niin monta erilaisten lintuja, joista mulla no niin. ei ollut käsitystäkään.
0: Siinä oli niitä nimiä, mutta yksi tuttu nimi siinä tuli nimittäin se Aleksi Lehikooni, joka oli tässä <laughs> ruokintajutussakin haastateltavana, huomasin vain.
1: No niin, sama Että mies.
0: Niin, se on lintujen erikoistuntija kehä lehdestä. Tähän lopuksi vielä luetaan tällainen tarina, että luonnonsuojelujärjestöt osallistuvat nykyään metsäluontoa koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Edustajat istuvat laki- ja sertifiointityöryhmissä, ohjelmia kommentoidaan ja keskustelua herätellään. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on kuitenkin edelleen aivan sama kuin esimerkiksi 90-luvulla suojelualueita on saatava kiireesti lisää ja paljon. Luontojärjestöt ovat suojelukeskustelussa keskittyneet pitämään esillä erityisesti valtion, kuntien ja suurten metsäyhtiöiden vastuuta. Vähemmän vaatimuksia on kohdistettu yksityisiin metsänomistajiin. Syyt ovat sekä poliittisia että biologisia. Valtion ja kuntien maaomaisuuden omistajia olemme me kansalaiset. Meillä on sekä oikeus että velvollisuus esittää mielipiteemme niiden käytöstä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on luonteeltaan yleishyödyllistä toimintaa josta saatavia hyötyjä harvemmin korjaa maanomistaja itse ainakaan yksin. Siksi on luontevaa, että valtio ja muut julkisyhteisöt kantavat suojelusta yksityisiä metsänomistajia suuremman vastuun. Näin jyrähtää
1: elonkehä. Elonkehä jyrähtää. Miten sä Jussi ajattelet, mikä on luonnon suurin uhka? Onko se meidän ihmiset?
0: Tai sitten on ne purkut raivaustraktorit.